0: Ylen uusi TV-sarja Menneisyyden metsästäjät on jo muutaman jakson verran tuonut historiaa ja sen löytöjä tähän päivään meille television katsojille. Pohdon saari, Hauho ja Ahvenanmaan pellot ovat paljastaneet mielenkiintoisia löytöjä Suomen historiasta rautakaudelta keskiajalle. Siitä, mihin fakta loppuu, alkaa fiktio, ja sitä fiktiota sarjan löytyjen ympärille ovat luoneet neljä suomalaiskirjailijaa. Yksi heistä on näytelmäkirjailija, käsikirjoittaja Veera Tyhtilä. Tervetuloa puheen Kiitos. Miten kova historian harrastaja noin muuten siviilissä olet?
1: Kyllä, mua kiinnostaa kaikki sellaiset pitkät prosessit, mitä ihmiskunta on kulkenut ja mihin suuntaan se on menossa. En varsinaisesti ehkä historian niinkään, mutta... Mutta nimenomaan tällaisten aatteiden ja, ja kehityskulkujen liikkeiden harrastaja on kyllä. Ja sitten tuota, kyllä esimerkiksi Umberto Eko on ollut mun suosikkikirjailija aina ja tein minä ruusun nimeä, ihastelin ja niin poispäin.
0: Niin monet, monet täistä äh, kirjailijoista, jotka mukana on, siis sinun lisäksi Milja Kaunisto, Jukka Laajorinen ja Markus Leikkola, sanottu, että nimenomaan lapsena ja nuorena tuli luettua paljon tämmöistä historiaan sijoittuvaa kirjallisuutta.
1: Niin, onhan siinä semmoinen seikkailun maku ja tietyt asiat on ehkä helpompi ottaa vastaan silloin, kun ne on puettu semmoiseen tota, miekkojen ja, ja ritarien maailmaan. Ää, samanlaista politiikkaahan se tietysti on silloinkin ollut kun nyt, että niitä voi heijastella.
0: Niin, jos miettii laajemmin tätä päivää, niin kyllä historia tuntuu kiinnostavaa ja politiikka ja valtaisuutta, ja jos miettii vaikka Game of Thronesia. Joka on myös tämmöinen hyvin historiasta ammentava fiktiosarja. Ää, kumpi sulla niin kuin kirjoittajana kiehtoo enemmän, jos miettii aikakausia, niin menneisyys vai tulevaisuus?
1: Menneisyys auttaa ymmärtämään nykyhetkeä, ja nykyhetkessä olisi tietysti erityisen tärkeää saada se kulkemaan kohti sellaista tulevaisuutta, joka olisi meille. Kaikille mahdollisimman hyvää ja onnellinen.
0: Mutta mielikuvitusta ruokkii siis periaatteessa molemmat?
1: No toki. Kukapa nyt ei välittäisi siitä, mitä tulossa on.
0: Mennään tähän käsillä olevaan sarjan, siis menneisyyden metsästäjiin, johon kirjoititte joukkona. Siis jokaiseen jaksoon perustuen aina yhden tällaisen tarinan. Mitä verran mietit silloin, kun tällainen toimeksianto sulle tuli?
1: Aluksi mietin tietenkin sitä, että apua, että... Riittääkö asiantuntemus ja riittääkö aika tarkistella faktoja ja, ja muuta, että taustatyöhän tuommoiseen prosessiin yleensä on aika iso, hmm. mutta sitten kun se antoi itselleen luvan siihen, että lähtee ikään kuin tarinan ja kohtalon kautta siihen leikkiin, niin sitten se oli vapaampaa. Toki se faktatarkistus täytyy tehdä sitten sen
0: jälkeen. Miltä tällainen metodi tuntui? Eli periaatteessa tosi-tvn pohjalta luot novellin tai tällaisen lyhyen tarinan.
1: Mun mielestä se oli hirveän hyvin ideoitu, että että tämmöinen sinänsä vaikeasti esiteltävä aihe tehdään sekä niillä upeilla kuvituksilla, jotka siinä sarjassa on, että sitten tämmöisillä tarinoilla, joilla pystyy sijoittamaan nämä löydökset johonkin johonkin yhteyteen, niin musta se oli hienosti ideoitu ja mä tosi mielelläni lähdin siihen mukaan. Ja sitten varsinkin tietysti, kun mulla on tämmönen jalkautuva jalkautuva kirjoittajametodi, niin niin, niin mä pääsin itsekin sitten ikään kuin mielenkiintoisiin maisemiin sen tehtävänannon kautta.
0: Niin miten tämä prosessi itse asiassa meni? Eli ihan ensimmäisenä näet siis valmiin jakson.
1: Joo.
0: Ja mitä sitten tapahtui?
1: No äh, Ahvenanmaa-jakson kohdalla mä siis varasin matkan Ahvenanmaalle ja lähdin sinne katseleen, että miltä tuntuu ja näyttää ja haisee ja mit- mitä siellä on. Se on itse asiassa hieno näin talvella tuota Ahvenanmaa, kun siellä ei tule käytyä. Se on pimeä ja jäinen ja aika jännittävä paikka. Ja, ja tota, äh, sitten... Sitten sitä rakentelee päässänsä hetken aikaa ja tarkistelee tosiaan niitä tosiasioita vähän, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Sitten tapahtuu se kirjoittamisen ihme.
0: <lacht> Missä käytännössä ottaen kirjoitit?
1: Eh, Ahvenanmaan tarinan mä kirjoitin itse asiassa ihan maalla. Sen hauhoa koskevan tarinan juuret on sitten toisella lailla. Mulla on ollut mökki siellä aikanaan tai meillä ja... ja, ja. Sieltä on semmoisia omia hetkiä, että tämä tarinassa esiintyvä kettu on, on semmoinen kettu, jota mä siellä aikanaan kirjoitusmatkan aikana nimenomaan ihmettelin, että onpas merkillinen otus.
0: Mihin kaikkialle tämä sun jalkautuva prosessi on sun vienyt sitten muuten uran aikana?
1: Oh, on kyllä, siis ihan kotimaassa mä oon käynyt oikeustaloissa ja vankiloissa ja huumeluolissa ja monissa niin poliittisten talouden vaikuttajien kanssa ollut tekemisissä ja, ja muuta sellaista. Ja sitten taas tuollaisia pitempiä matkoja mä ollut esimerkiksi Kreikassa purjehtimassa taustatöönä tai, tai viime kevään olin Iranissa, Iranissa matkalla, joka oli kyllä niin maailmankuvallisesti aika käänteen tekeväkin matka. Ja monia sellaisia kyse, kun vaan tarpeeksi utelias on ja, ja niin kuin jaksaa sanoa asioille kyllä ja uskaltaa mm. lähteä, niin kyllä paljon, paljon ovia aukeaa ja paljon siinä oppii.
0: Mutta teitä kirjoittaja on myös semmoinen toinen ääripää, joka tavallaan istuu vaan työhuoneessa ja käy ehkä Google Mapsistä katsomassa, että miltä täällä näyttää, mutta sä haluat mennä nimenomaan paikan päälle.
1: Joo, se on tavallaan, ammatti on tosi hyvä tekosyy siihen, että, että oppii ja hankkii tietoa ja ottaa selvää. Totta kai mä myös luen paljon ja, ja, ja niin pidän tavallaan yleissivistystä yllä, mutta mutta kyllä se varsinainen herkku on se, että pääsee tonne tutkimaan. Välillä ne on pienempiä, niinku lelukauppa tai joku tämmöinen. Välillä sitten isompia, niinku vaikka Afrikka. Ja mm.
0: sellaisia paikkoja, mihin et välttämättä muuten menisi ilman, ilman tätä työtä. Eli tuskin olisit Iraniin vaikka matkustanut muuten? Joo,
1: Ju- en olisi kyllä. Ei olisi tullut ehkä ensimmäisenä lomakohteena mieleen, että... On, on monia semmoisia ja sitten sit on monia semmoisia asioita, joita huomaa yhtäkkiä, että mä en, en tunne tai tiedä. Ehkä tämmöinen hauska anekdootti, että, että jossain vaiheessa mun piti kirjoittaa siis toimistoon sijoittuva kohtaus, mutta mä en ole koskaan ollut toimistossa töissä, koska mä olen aina ollut freelance-kirjoittaja mä jouduin tekemään. Tutkimusmatkan toimisto.
0: Niin se on taas varmaan sille mikä lukijoille tai katsojille on suurimmalla osalle kaikkeen tuttua. Toimiston arki, kahdeksasta mm. Kyllä.
1: <laughs> oli, oli enemmän tai vähemmän jännittävää.
0: Tämän ensimmäisen novelin eli Pennun tarina perustuu siis tähän hauhon etsintöihin. Niin mikä siinä jaksossa sua Vera puhutteli?
1: <köhön> no siinä äh, hauhallahan on ollut niinku taisteluita erilaisina aikoina. Se ehkä semmoinen... Niinku Keskelle arkea tuleva yllättävä, järkyttävä sotatila tai taistelutilanne. Siinä on tietenkin niin nykypäivän globaalissa tilanteessa ihan selkeitä yhtymäkohtia. Se, se, miten tavallisen ihmisen elämä muuttuu ikään kuin kesken kaiken semmoiseksi kauhutarinaksi, niin si- siinä on tietenkin niin aika paljon sellaista, mitä on syytä miettiä. Mua kiinnosti se, että pystyy kirjoittamaan ikään kuin suomalaiseen maisemaan sijoittuvan hetken sellaisesta, mikä tosi monelle maailmassa on tällä hetkellä arkipäivää toisaalla.
0: Niin, eli käytännössä rosvojoukko tulee ja tuhoaa kylään.
1: Käytännössä näin, jo.
0: Mutta näitä esinelöitoja, kun tässä kuitenkin menneisyyden metsässä, metsästäjissä tehdään, niin mä katsoin ensin sen jakson ja sitten vasta luin sen sun kirjoittaman tarinan, niin olin jotenkin varma sen nähtyäni niin sen jakson, että tuo, tuo pieni, pieni kirves täytyy jotenkin olla tässä mukana. Ne oliko se, että tämä löydön tekijä sanoi, että tämä on tämmöinen lastenmalli? Ne oliko se, mikä, mikä suota rupesi kiinnostaa?
1: Itse asiassa mä olin ideoinut sen tarinan, lähtekohdan lähtökohdan sen hauhon pohjalta ja tämän tänninkun tuttavani ketun pennun pohjalta, että, että tota sitten kun se kirve siellä jaksossa ilmestyi, niin mä ymmärsin, että miten tämä tarina täytyy kirjoittaa.
0: Se on hyvä tarina. Ei, ei paljasteta siitä sen enempää, mutta käykää ihmiset lukemassa. Se löytyy tuolta Ylen nettisivuilta. Nämä mennetyiden metsästäjät siis löytää maasta esineitä. Mutta mitä kaikkea sä tarinan kertojana tuomaan sitten lisää? Millä sä haluat elävöittää tätä historiaa? <köhön>
1: Ainahan semmoinen ikään kuin yhden henkilön... Toiveet ja pelot on se tarinan kerronnan perusväline ja se, että toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Se, se. Ja sitten se, että, että minkälaisessa erityisessä tilanteessa joku tunnistettava hahmo voisi olla. Ahvenanmaan kohdalla minua tietysti erityisesti kiinnosti tämä yhteys, mikä on ollut ikään kuin länsi ja ja sitten taas Skandinavian välillä mä jonkun verran selailin näitä tota jokireittejä, joita on kulkenut tonne Lähi-idän suuntaan täältä päin. Ja ihmettelin, että, että, että minkälaisia ne kohtaamiset tosiaan on ja kuinka paljon sitä kulttuurivaihtoa on siihen aikaan ollut. Se on kyllä edelleen mielenkiintoinen. Mä luulen, että mä tutkin sitä ehkä jatkossa myös, myös vielä vähän enemmän Se
0: Eli tästä saattaa syntyä jotain suurempaa vielä. No, katsotaan. Katsotaan. Mutta ihan sama, itselläkin rupes kiinnostamaan se, että kun, okei, okay, ymmärrettävää, että löytyy vaikka saksalaisia tai englantilaisia rahoja, ne on vielä jotenkin ymmärrettävissä, mutta se, että on kantautunut niin kuin tavaraa nykyisen Suomen maaperälle, niin mikä esimerkiksi on yhteinen kieli, millä siellä on kommunikoitu, kauppaa käyty?
1: Näinpä juuri. Raha on tietysti aika, aika, aika yleismaailmallinen. Ilmeisesti on ollut näin, että se minkä takia nimenomaan sieltäpäin on tullut kolikoita on se, että nämä on ollut tämmösi tavallaan luottoluokitukseltaan hyviä kolikoita, aa, aa, luokan kolikoita, eli, eli tota, niissä on ollut niin kuin hopean määrä siinä kolikossa, ikään kuin takuu varmasti oikea toisin kuin jostain muilta alueilta tullut, jotka, jossa saatettiin sekoittaa siihen niin materiaaliin muita aineita. Joo. Sen takia on niillä laajalle
0: levinneitä. Oman aikansa kovaa valuuttaa. No näin. Mutta joo. kyllä sieltä ihmisiäkin on kulkenut ilmeisesti.
1: Ilmeisesti on, mutta, mutta niistä on tietysti sitten niin vaikeampi löytää todistusaineistoa niin näinä aikoina. Että mm. DNA-tutkimus toki kertoo jotain, mutta muuten se päätteleminen on hankalampaa.
0: Mutta kerronnassa kaikki, kaikki on mahdollista, kun mm-hmm. antaudutaan fiktion ö, maailmaan. Sanoit tuossa jo äsken, että jonkinlaista taustatyötä ja aika isoakin taustatyötä ja faktantarkistusta pitää tehdä, niin minkälaista esimerkiksi teit tämän Pentu-tarinan kanssa, joka siis kertoo hauhosta ja siitä yhdestä kylästä ja mitä sille tapahtuu? No, yksi
1: vaikka selkeä esimerkki on se, että ö, sen aikaisissa kylissä tietenkin oli pääsääntöisesti tämmöinen, niin kuin yksi pitkä iso talorakennus ja, ja, ja sellaisen talon niin rakennettava onko maalattia vai ei, tai, tai minkä muotoinen tulisi saattaisi olla, minkä tyyppistä ruokaa ehkä tehtyisi. Katto oli jännä, että, että onko se tuohikatto, jonka päällä turvetta vai miten tämä nyt menee, miten tämä saa oikein ruoka, siinä viitataan tiettyyn ateriaan. Mulla on olemassa tämmöinen keskiaikaisen ruoan keittokirja, mutta onko nyt sitten juuri nuo aineet ollut hauholla käytössä juuri silloin, niin en mene vannomaan, mutta musta se oli mukava yksityiskohta ja heitin sen sinne sekaan.
0: Se oli hyvä nimenomaan yksityiskohta ja mulla kiinnittyi huomioon siinä, että siinä oli, oliko se, että mausta käytettiin sahramia?
1: Joo, mä en tiedä missä hintaluokassa sellainen on pyörinyt siihen aikaan ja että kuinka, kuinka se sitten hauhollainen emäntä on... On ottanut tämmöisen vastaan, mutta musta se oli hauska ihan niin kuin maisemallisena ajatuksena myös, että, että on jotain muutakin kuin pottua ja...
0: ja, ja. Nauriita. Ja niin. Niin ja siis kyllähän mausteilla tehtiin kauppaa. Se oli. Kyllä, kyllä niitä
1: täällä on ollut,
0: että, että, että kukaan niitä on käyttänyt ja miten on tietysti eri asia. Toinen sun kirjoittama tarina sai siis innoituksen tästä Ahvenanmaa-jaksosta, niin kerro vähän millainen idea siitä rupesi kyteämään.
1: Mä oon aikaisemmin kirjoittanut sellaisen näytelmän kuin Luoteisväylä, jossa mä jonkun verran, tai musikaalin, jossa mä jonkun verran tutustuen merenkulun eri vaiheisiin. On semmonen hirveän hieno kirja kuin Ultima Tuule, kirjoitettu, jossa, jossa tota näitä historiallisia vaiheita käydään läpi ja äh, silloinkin kävin erilaisissa merenkulkumuseoissa ja Ajattelin, että lähden sitä samaa kautta tuohon ja äh, sitten tietysti oikeastaan jo matkalla sinne, kun mä näin sen mustuuden, mikä merellä on tähdettömänä yönä, niin, niin, niin tota, siitä se varmaan sitten ikään kuin loksahti kohdalleen.
0: Ja Tarina itse se sijoituukin juuri niin loppusyksy, hyvin alkava talvi, että on päästävä pois ennen kuin meret jäätyy. Ja. Eli ajankohta oli, oli suurin piirtein sama. Öö, Sä oot, verran, ennen kaikkea sut tunnetaan niin näytelmäkirjailijana, elokuva- ja käsikirjoittajana, niin miten erilainen projekti tämä oli verrattuna sun, sun aikaisempiin töihin?
1: Proosa on kyllä muotona mulle tosi rakas. Mä nautin siitä, että saa käyttää kieltä vapaasti. Draama on aina paljon kahlitumpaa, varsinkin sitten elokuvassa, jossa se on niin enemmän työvälineen kaltainen se käsikirjoitus sille niin kuin lopputuotteen välikappaleena toimiva, että kyllä mä nautin siitä, että saa kirjoittaa ajatuksia ja tunteita ja semmosia viestejä. On ollut tässä suunnitelmissa, että romaania tässä kohta taas lähtisin pukkaamaan, mutta tuota, ajankäyttöongelma on
0: vähän iso kuten kanssa. Niin jos vertaa romaaniin tai, tai pitkään näytelmään, niin tämähän on aika lyhyt tekstimuoto. Niin asettiko se minkäänlaisia rajoitteita sulle?
1: Novelli on sellainen, että sen pitäisi ikään kuin tehdä pienellä tarinalla iso. Mutta ei, se, ei sen nyt rajoitteelta suinkaan tunnu, että... että tota. Sitä pitää sellaisilla pienillä vihjeillä sitten siellä tekstin sisällä ikään kuin laajentaa sitä maailmaa, mutta sehän on kivaa vaan.
0: Miten paljon on tehty tutustua näihin muiden, muiden tekijöiden novelleihin?
1: Kyllä mä oon ne lukenut ja, ja tota, hauskaa, että on erilaisia. Että siellä on osalla paljon leikittelevämpää kieltä sitten taas kun mulla, mä oon tämmönen vakavikko ja tota, 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 osalla selkeästi niin kuin kerronnallisempaa tarinaa ja Hauskaa, että on erityyllisiä. Hienojahan ne on.
0: Se on hyvä kompakti novellikokoelma ja, ja sitten kun siellä vielä katsoo nämä TV-jaksot päälle, niin aika hyvän kokonaisuuden saa siitä, minkälaista elämää Suomessa on aikaisemmin eletty. Meillä on iltapäivässä vieraana siis Veera Hän on yksi näistä kirjailijoista, jotka ovat elävöittäneet Ylen menneisyyden metsästäjät tv sarja mutta jos puhutaan Veera sun vanhemmista töistä, niin käsittääkseni aikalailla ensimmäinen sun kirjoittama näytelmä on Teuvo, ja se perustuu Leivienten Leavingsin kappaleisiin, eli vähän historiaa sinnekin ehkä mennään, niin mikä aikoinaan Leivienten Lievingsissä inspiroi sua kirjoittamaan näytelmän? Mm,
1: no siis sehän oli tilaustyö silloin, se on, se on ollut ensi 2006, öö, mutta jos puhutaan siitä, että mitä mä ensimmäisenä tein silloin, tota, kun mä rupesin kirjoittamaan, niin mä... Jälleen jalkauduin, mutta silloin tota, lähi lähiökuppiloihin, pikkupubeihin ja laitoin jukebokseista soimaan Levi the ja kuuntelin, että mitä reaktioita se ihmisissä herätti. Ja kyllähän se herättiin. Aika monella oli surullisia, traagisia henkilökohtaisia tarinoita, jotka liittyi niihin biiseihin. Ja tietysti semmoinen niin työttömyys ja ehkä alkoholiinkin liittyvä epätoivonen uhon niin ei ole. Vanhentunut ainakaan mihinkään. Tällä hetkellä Teuvo pyörii Turussa Jojoteatterissa, mutta se on loppuun myyty.
0: <tum> niin, eli suosioita riittää vielä yli kymmenen vuotta ensi jälkeen.
1: Joo, se taitaa olla, onko kahdeksas vai yhdeksäs ensi sillä projektilla, että eri puolilla Suomea se on pyörinyt. Ja onhan se vaikuttaa Se musiikki on tietenkin semmoista kansallisomaisuutta. <tum>
0: Niin, varsinkin jos miettii ihan tätä nimipiisiä Teuvomaan teidän kuningas, niin sehän on itse asiassa jo semmoinen pieni näytelmä.
1: Niin, ne, ne on pieniä novelleja, ne <suh> kappaleetkin kyllä.
0: Äh, mihin muuhun kuin musiikkiin sun mielestä perustuu Teuvon suosio, koska ei se pelkkä musiikki voi olla? Vai voiko?
1: Niin, silloin tota, öö, sen ensiillan tienoilla joku haastatteli ja kysyi multa, että miten me hyvä osaiset voitaisiin auttaa tai vaikuttaa tällaisen elämässä kompastelevien ihmisten elämään. Ja mä silloin vastasin, että en tiedä, että miten te voisitte meidän, meidän elämään vaikuttaa. Että, että kyllä se semmoinen samastuminen siihen, että yrittää ja yrittää ja kompastelee ja, ja etsii semmoista oikeaa
0: tapaa olla
1: ja elää, niin on varmaan aika lailla jokaisen, tai ainakin pitäisi olla jokaisen kokemusmaailmaan.
0: Niin, jos miettii, miettii miten, miten josta Sundqvist sanoissaan käsitteli, niin aina hän oli pienen ihmisen puolella
1: kuitenkin. Näin,
0: siinä mielessä samaistua voi. Minkälaista aiheet sinua muuten, verran inspiroi, inspiroi kirjoittamaan? Kyllä ne aika paljon on yhteiskunta,
1: talous, politiikka, siis tämmöiset niin isot, ehkä vaikeatkin ilmiöt, jotka just sitten, kun niitä katsoo ikään kuin ihmisen kautta, niin ne tulee ymmärrettävämmiksi ja näkyvämmiksi. Et esimerkiksi talouden kieli on usein puettu semmoiseen jargonin verhoon, josta on vaikea peruskuulijan ikään kuin irrottaa sitä, että mikä siellä on se syy-seuraussuhde ja draama on kyllä hyvä väline sen niin avaamiseen, että mitä, mitä, tota, mitä sillä oikeasti tarkoitetaan, mitä siellä todella tapahtuu. Sellaiset kiinnostaa ja sitten tietysti Mä katson, että mun tehtävä kirjoittajana on hankkia tietoa ja pukea se semmoiseen muotoon, että, että siitä on ihmisille hyötyä ja, ja niin kuin jonkinlainen jopa sivistävä vaikutus. Tai, tai, tai ikään kuin, että, että, että niin kuin tietoa saa muutenkin kuin tämmöisellä, tämmöisellä tota, niin kuin hetkittäin välähtävällä
0: sometietoisuudella tai,
1: tai tämmöisellä.
0: Mutta mekanikkahan on suurin piirtein sama siinä, että jos puhutaan taloudesta, se on iso asia meidän joka päivä se elämään vaikuttava. Tai sitten historia, josta meillä ei välttämättä ole niin tietoa, että tuodaan tavallaan se niin kuin yhden ihmisen tai yhden perheen vaikkapa näkökulma esille siinä.
1: Joo, talous ja historia ei varsinaisesti ottaisi irrallaan toisistaan, mutta... Tuotta, tuota, <tos-> <tos->
0: ei, ei, mutta tuota... kes- keskiaika- ja nykytalous on jo ehkä hieman irrallaan, mutta siis... Oi, tästä tavalla... voisi puhua pitkään, tästä voisi puhua puhutaan pitkään, miettään, joo, joo.
1: mutta... Tuota, Joo, kyllä se inhimillisen näkökulman tuominen, tietysti siinä on aina se ongelma, että se saattaa vähän nostalgisoida tai tai väärälläkin tavalla värittää värittää tapahtumakulkuja, mutta sitten toisaalta jos pitää siitä totuudesta kiinni ja faktoista kiinni, niin kyllä se on mun mielestä olennaista ja tärkeää, että ihmiset saa myös sellaisella tavalla tietoa asioista, että se on heille käsiteltävissä ja että siitä voi muodostaa mielipiteen ja, ja suhtautua sitten ympäristöönsä jollain relevantilla tavalla.
0: Viime vuonna depytoit kirjoittajana myös Kansallisteatterin lavalla, eli on saatiin 60 pieni tragedia stand up koomikosta sinne lavalle, niin minkälainen kokemus oli saada oma teksti tuohon? Aika maineikkaiseen teatterilaitokseen.
1: Se on ollut ehkä niin semmoinen tavoite aina. Ky- kyllä mä oon siellä kolkutellut ovia jo jonkin aikaa ja totta kai se oli hirveän iso asia. Siellä on myös tosi hyvä ilmapiiri ja, ja siellä on niin kuin valtavan hyvä olla. Ihmiset tukee kaikki, kaikki toisiaan. Se oli hieno kokemus ja, ja mä sain tehdä töitä tosi, tosi hienojen lahjakkaiden Herkkien ihmisten kanssa. Toivottavasti, Toivottavasti lisää tulee, <laughs> jatkoa tulee.
0: Niin, niin, nyt kun nimi on siellä tuttu ja ovi on kerran auki, niin onko mitään jatkoa vielä tilattu?
1: Öö, no, viesti on tullut, että palataan asiaan öö, pian ja <laughs> sitä tässä odottelen. Öö, Mutta se itse kyseinen näytelmä, niin ilmeisesti tulee saamaan siis elokuvamuodossa jatkoa, että siitä on jo prosessi
0: käynnistynyt. Oletko itse käsikirjoittamassa? Olen. No mm. eli työ laajenee. Sanoit tuossa äsken, että romaaniakin on pikkusen tässä suunnitellut ja nyt tuntuu olevan leffa käsistä ja kaikkea muuta, eli kiirettä pitää, mutta minkälaiset muut projektit sua verran tällä hetkellä työllistää?
1: Öö, no nyt on aika pitkään jo tehty töitä tommosen Sofi Oksasen Baby Jane kirjaan perustuvan elokuvan kanssa, jota on kirjoittanut ja aika loppumetreillä ollaan, että sieltä varmaan... Toivon mukaan tulee viimeisiä varmistuksia ja sitten päästäisiin töihin. Ja tota, mm, sitten olen kirjoittanut professori Jaakko Hämeenanttilan kanssa näytelmää Älä pidä muita jumalia. Sitä viimeistellään tässä Mikkelin teatterin on tulossa näytelmä Voodoo joka on tämmöinen pieni musta komedia. Lasten ja aikuisten välisistä väärinymmärryksistä, mutta ei siis missään tapauksessa lasten näytelmä. Ja, ja. sitten on tulossa Magda Köppelsin tarina koko teatteriin ilmeisestikin ja sekin on vielä varmistusta vailla, mutta, mutta prosessi on alkanut ja ja. ja. Onhan näitä.
0: No, siis kuulostaa siltä, että nämä ylentilaamat lyhyet historianovelet oli mukavaa pikkuvälipala isojen tuotantojen välissä?
1: No, en en väidä vastaan. <laughs> oli, oli, oli kyllä mukava tehdä.
0: Veera Tyhtylle, kiitos oikein paljon kun pääsit käymään ja toivotaan nyt onnea ja menestystä näille sekä varmistuneille että vielä varmistamattomille projekteille. Kiitos.